0: Pascal Bonnefille, Philippe Sall. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien de Groupama Immobilier. Philippe Sall, on vous décrit comme un patron aimé et respecté pour ses réalisations financières, vous avez une réputation de fonceur, vous avez été, tout ça je cite, des articles de presse, l'artisan du redressement d'Altran, vous êtes l'homme des missions courtes impliquant le redressement des sociétés, et j'en passe et des meilleurs. Vous êtes donc un homme qui n'est pas un homme de l'immobilier, c'est ce qui nous passionne aujourd'hui, alors que vous êtes à la tête du géant foncia et même aujourd'hui du groupe Emeria, qui est la grande qui regroupe l'ensemble des marques de cette belle maison. Alors, avant de nous intéresser à Foncia aujourd'hui et demain peut-être, euh, on pourrait parler de votre parcours un peu fascinant. Vous naissez en 1965 à Lyon. Exact. Euh, votre père est médecin, si je suis bien renseigné. Tout à fait. J'ai donc des, des <rire> renseignements qui sont bons. Et alors, vous devenez ingénieur des mines. Pourquoi ce choix
1: Oh, c'est un choix, je dirais, presque par défaut, quand on est jeune et quand on est doué en mathématiques et en oui, physique. Oui, il faut défaut pour faire les mines quand même, oui. il faut être un petit peu quand même... Euh... Non, mais j'ai toujours été très... Disons, des facilités en mathématiques et en physique, voilà. Tout le temps quasiment premier de la classe jusqu'en terminale. Et donc, c'est le, le parcours un peu classique d'un enfant qui, est, voilà, qui a des facilités dans les matières scientifiques. Et donc, je vais faire une prépa au lycée du Parc, à Lyon le meilleur le lycée de Lyon et, et puis du coup j'ai intégré les mines deux ans après voilà.
0: D'accord. donc vous faites les mines, est-ce qu'à l'époque l'idée c'est, bon bah c'est un parcours
1: classique voilà, est-ce que vous avez une folle envie d'être ingénieur, quelle est euh... envie d'être ingénieur oui parce que voilà, j'aime tout ce qui est matière scientifique, je trouve ça passionnant j'avais déjà en tête quand j'étais jeune que j'aimerais, enfin, euh, mon souhait était à un moment de diriger des entreprises. D'accord. Voilà. Donc bah, vous auriez après... pu
0: faire HEC, mais...
1: Oui, je pense que ceci dit, j'étais plus fait pour faire des éco une école d'ingénieur qu'une école de commerce, voilà, où là, où j'avais peut-être moins de culture générale. D'accord. Donc. Là, on me dit que pendant que
0: vous êtes ingénieur des mines, je crois qu'il y a toujours un, un... On fait des stages et qu'il y a... Et que vous faites un stage à l'usine Citroën de Rennes, si j'en crois mes confrères du monde qui vous avaient interrogé.
1: Vous très bien et, informé. Mais
0: oh là là, on essaye. Et donc, là, il y a un peu un choc, là, non
1: Oui. Ce choc, c'était à l'époque, donc ça devait être en 1987, pour être très précis. Euh... Et en fait, les ingénieurs étaient en blouse blanche, voilà. les contremaîtres étaient en blouse bleue, les ouvriers, bien sûr, étaient en tenue de, de travail. Et il y avait, je trouve, un peu une dichotomie entre les deux mondes. Voilà. C'est ça que j'ai ressenti à ce moment-là.
0: Déjà, qui qu s'inscrivait oui. ne serait-ce que dans l'habillement, déjà. Déjà des... dans
1: l'habillement, oui. déjà aussi dans la cantine. Et voilà, les places étaient oui. un peu réservées, tout ça. Voilà. Oui. Et ça, ça m'a un petit peu interpellé. Voilà. Et je trouvais que c'était oui. un peu dommage. Et donc, effectivement, la... une des choses que j'ai faites, c'est que j'ai mis une blouse bleue à un moment. <rire> Ça Exactement. a dû faire un peu de bruit. Oui, ça a que... fait un peu de bruit. Là, on franchissait les. Voilà. Et surtout, en fait, pendant le mois d'août, à l'usine de rennes la en fait, l'usine s'arrêtait à cette époque pour faire ce qu'on appelle les grandes maintenances. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai décidé d'être avec les équipes, les ouvriers, les contre pour essayer de voir, ben voilà, comment on maintient un outil industriel. Euh, dans la partie où j'étais, qui était ce qu'on appelait l'atelier de ferrage. Ouais. Alors j'ai l'impression que ça va être une constante dans le parcours dont on va parler,
0: c'est que euh, vous aimez bien d'abord euh, franchir un peu les barrières euh, classiques, et puis un peu voir les troupes, c'est-à-dire ne pas rester oui. <rire> au dernier étage s'il y a un dernier étage, oui, ou, etc. Et que vous aimez bien aller au contact, non Oui, je pense
1: qu'un patron doit être, doit être sur le oui. terrain, voilà. Proche, c'est compliqué, après c'est en fonction du volume que l'on gère, c'est toujours la même chose, voilà, quand vous gérez plus de 100 000 personnes, c'est oui, impossible, un peu on difficile. De les connaître. Mais c'est évident que euh, si vous restez dans votre bureau, on vous racontera des belles histoires. Voilà. Si vous voulez voir la vérité ou la réalité, euh, et pas forcément des erreurs, bien ou pas bien, ce n'est pas le sujet, mais si vous voulez vraiment connaître ce qui se passe sur le terrain, il faut aller sur le terrain. Voilà. Et donc, bah, le terrain, vous allez, euh, là vraiment, vous
0: allez le labourer, et d'une manière assez, euh, là aussi, un peu étonnante. Vous commencez de manière un peu classique, vous entrez chez Total
1: Oui. Non, vous allez en, en Indonésie. Indonésie c'est
0: comment l'Indonésie?
1: <rire> Alors, c'est Bornéo, déjà. C'est Bornéo, d'accord. Donc, c'est pas vraiment l'Indonésie. Oui. Enfin, euh, c'est l'Indonésie, mais une ville qui s'appelait Balikpapan, pas de route, quasiment. Enfin, voilà, c'est, c'est un peu la jungle, parce qu'en fait, ouais. c'est une forêt primaire. Hein, c'est la seule, enfin, il y a que deux forêts primaires dans le monde, hein, si je crois bien, hein, qui sont donc le Brésil et l'Indonésie. Euh, et donc, les plateformes étaient à la fois dans la jungle et en mer. Mais les plus grosses plateformes étaient dans la jungle. On y accédait par hélicoptère aussi mais donc voilà donc c'est un monde un peu euh, c'est la vie d'abord d'une base oui. où on était 400 ou 500 donc c'est une vie très spéciale très très les uns sur les autres en fait oui. voilà.
0: là on est plus dans un bureau euh...
1: <rire> <Exactement>. <rire> et c'est la vie aussi euh, euh, c'est une vie assez complexe aussi parce que voilà les enjeux sont aussi euh, phénoménaux voilà c'était une très grande euh, c'était un très grand lieu de production pour Total notamment dans le gaz et du pétrole à l'époque mais c'est vrai que c'est plutôt des champs gaziers aujourd'hui et donc, j'ai découvert la vie d'un jeune ingénieur de maintenance voilà, sur plateforme pétrolière, à la fois d'ailleurs en base et à la fois en plateforme.
0: Voilà. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous, vous
1: allez changer vraiment euh, En fait, en fait j'étais dans le monde de la maintenance. Ce qui est marrant, c'est que la ségrégation existait déjà à l'époque aussi entre des, des fonctions. Moi, je voulais faire de la production. Je trouvais que c'était passionnant dans le pétrole d'être plutôt sur des plateformes et plutôt du côté de la production. Et moi, en fait, j'ai fait mon enfin l'un il y a 18 mois que j'ai resté à peu près là-bas j'étais plutôt en maintenance et et en fait on m'a lorsque j'ai dit que j'étais prêt à rester mais en production on m'a dit non voilà voilà. Et donc, euh, moi, je voulais pas rester Il
0: n'y avait en pas de passerelle entre ces deux mondes, c'est ça Je ne sais
1: pas s'il n'y avait pas, ou s'il ouais. ne voulait pas, ou s'il ne pouvait pas. Je sais rien, franchement. Après, je ne me, me souviens plus. C'était en 1990, ça, pour le oui. coup. Et donc, comme je n'avais pas envie de rester en maintenance, eh ben, je suis parti. Vous êtes parti. Donc, voilà. ça, ça montre aussi votre caractère qui n'est pas de se dire, je vais faire toute
0: ma carrière euh, dans cette belle maison. Euh, et tant pis si on ne me donne pas... Euh... Exactement. Alors, vous partez chez Accenture. Euh, euh, après Oui. Et là, c'est aussi un autre monde.
1: Là, quand alors là, c'est l'autre monde. Là, alors là. Je passe de l'Accenture, mais du côté, effectivement, euh, cette fois-ci, plutôt système d'information, ouais. hein, pas la partie audite. À la pop, là, ça s'appelait Arthur Andersen, encore. Oui. Puis Ard Arthur Andersen Conseil, puis Accenture. Andersen Consulting, d'abord, pardon, et après Accenture. Enfin, moi, j'ai pas connu Accenture. Le oui,
0: c'est ça, en fait. c'est le nom Exactement.
1: actuel. Et là, donc, là, je suis rentré dans le monde, cette fois-ci, plus des ingénieurs, c'est clair. Donc, ouais. euh, la partie informatique, euh, où j'ai fait des très grosses missions. Voilà, donc, une des... Une des grandes missions, c'était les Jeux olympiques d'Albertville, euh, sur lequel j'avais été euh, sur le système d'accréditation. Voilà. Et puis une autre très grosse mission que j'ai faite, c'est celle de Canal, du refonte complète de leur système d'information. Et donc là, vous n'êtes pas encore tout à fait, vous êtes un manager d'équipe, mais pas
0: encore un patron, hum, on va dire. Vous êtes, euh, Alors vous êtes encore très jeune. Puis vous quittez pour euh,
1: donc, euh, McKinsey. Euh... Alors, je, en fait, oui. je quitte pour... Euh, en fait, j'aurais bien aimé commencer à prendre un PNL, mais... Ouais. Euh, à l'époque, je pense que ça, le monde a un peu changé heureusement aujourd'hui, donc là on est en 1993, vous êtes ingénieur, j'étais donc ingénieur euh, voilà, dans le pétrole, puis après en informatique. En fait, on vous propose essentiellement des postes d'ingénieur de, dans l'informatique. Bon, oui, et et logique, ça, ça m'énerve un faible. peu. Voilà. Donc, je suis parti faire un billet, en fait. Voilà. En Alors. 93, je pars à Chicago. Oui, vous allez à Chicago. Oui. Euh... J'essaie de m'enlever un peu le costume de technique, voilà. voilà. Et d'apprendre des choses que je n'ai pas apprises, comme le marketing, comme la stratégie. Qui n'est comme... pas inutile pour un patron. On est bien d'accord. Voilà, et donc je reviens en, en 95, où là, j'ai commencé à chercher des jobs de, de patron, mais j'étais mmh. trop jeune. Voilà. En France, on n'aime pas trop donner la, la chance aux jeunes, ce que moi j'essaye de faire aujourd'hui. J'avais 30 ans, et donc je me suis dit, une des façons finalement d'accéder à un poste de direction générale, c'est de passer par un cabinet de conseil en stratégie, ça. où là on voit des choses, on côtoie des patrons, et donc c'est une ouverture possible.
0: Et donc vous restez 4 ans chez McKinsey Chez McKinsey, voilà. Et ensuite, là, vous devenez vraiment un patron, on va dire, euh, je euh, prends le sens exact du terme. Vous prenez mon votre envol. patron de maréchal en 99. <rire> voilà. Chez Védior. Alors, le nom n'existe plus aujourd'hui. Il voilà. a été racheté par
1: donc... Voilà. Au 1er juillet 1999, où, où on me confie les rênes d'une filiale, d'abord. Qui n'est pas
0: très, très fraîche à l'époque.
1: Non. En ah. fait, on, la stratégie à l'époque était d'avoir de, des marques différenciées entre ce qu'on appelle l'intérim spécialisé, c'est-à-dire plutôt col blanc oui. et l'intérim col bleu. Et ils voulaient lancer une marque européenne sur le col blanc. Voilà. Et donc, j'arrive en France euh, sur ce sujet-là pour lancer la marque Expectra, qui est la marque euh, qui avait été choisie à l'époque. En fédérant, on avait plusieurs sociétés, en fait, que j'ai fusionnées et changé la marque avec une. Avec une feuille de route, bien sûr, de voilà, de développer l'activité en France.
0: Et ça marche puisque vous passez de 150 à 500 millions de chiffres d'affaires, oui. ce qui
1: n'est pas tout à fait neutre. On aura fait un, oui, qu'en croissance organique quasiment, on aura fait vraiment une avec les équipes un, un parcours incroyable.
0: Exactement. Et vous, donc vous, vous êtes au début patron de Védure
1: France, puis ensuite euh, Europe du Sud. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on euh, vous
0: propose même euh, Worldwide, si j'ai bien. On m'a proposé bien compris.
1: De, donc de passer le si au monde, oui. enfin au PdG monde, peu mmh. importe, en, en français en 2007 pour être très précis. Ouais. Voilà. Euh, et en fait euh, la société faisait 8 milliards était cotée à la bourse d'Amsterdam c'était quand même tentant non je ne savais plus quoi en faire de cette boîte non mais en fait j'avais fait le tour d'abord de l'activité je pense qu'en fait euh, il y avait une stratégie un peu plus euh, comment dire un peu plus osée qu'il fallait faire qui était à mon avis d'abandonner le col bleu et d'aller plutôt les chercher vraiment une, un très grand acteur mondial de la spécialité Sachant que dans les spécialités, il y avait vraiment les spécialités techniques, l'informatique, sure. l'ingénierie, et, et puis tout ce qui est fonction, support, la comptabilité, etc. Il y avait des acteurs très intéressants. D'ailleurs, Vedior avait racheté une société qui s'appelait Select Appointments en 1999, qui était un spécialiste, d'ailleurs, vraiment du col blanc, mais qui était européen. Et je pense qu'on pouvait faire un acteur mondial. Voilà. Mais le board n'était pas très chaud là-dessus. Et, et moi... donc là, on voit un des traits de
0: votre caractère. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand si ça ne vous enthousiasme plus, oui. euh, vous, 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 vous n'avez pas envie de rester éternellement à des places pourtant euh, intéressantes et enviables, que d'autres vous
1: envient peut-être d'ailleurs. Oui, c'est possible. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de transformer. Et là, je voyais bien que la transformation allait devenir compliquée ou que le board ne suivrait pas. Parce qu'en fait, il fallait se séparer deux tiers du chiffre d'affaires, ce qui est compliqué. Après, on en aurait racheté d'autres, hein, ce n'était <rire> pas le sujet. Mais c'est une transformation assez massive, à mon avis, qui aurait été certainement bénéfique. Que finalement, quand je vois stadt en France, hein, celle que j'ai laissée en 2007 et celle qui, est aujourd'hui, en 2022, c'est grosso -no, la même société.
0: Voilà. Ce qui ne vous intéressait pas, vous, pas du euh, tout. vous vouliez changer. Alors, justement, alors, allons-y. Euh, changeons, changeons. Et euh, service CISE. Je reviens dans le monde du pétrole. <rire> voilà, Là, on repart ouais. dans ce monde-là. Euh, une pépite française. Pépite. Il y en a, il y en oui.
1: Plusieurs, en fait. Hein. C'est oui. ça qui est étonnant. D'ailleurs, hein, c'est que la France est un terreau assez incroyable, notamment oui. en société technologique. Notons voilà. toujours que le, dans le, le pessimisme
0: permanent de tout où on vous dit « tout va mal, c'est atroce, c'est épouvantable », il y a quand même des il y a formidables des... pépites. Voilà. Hein
1: et oui. des belles filières. Donc, oui, oui. Le nucléaire en était une, oui. le pétrole en était une autre, oui, oui. avec notamment l'IFP, oui. Total, bien oui. sûr, oui. etc. Oui. Et donc là, effectivement, société très technologique, disons... C'est un autre monde quand même comme fonctionnement, j'imagine. Voilà, hein c'est un monde très différent, parce qu'on oui. était sur 70 pays. Oui. Euh, société mondiale, c'est-à-dire que là, on trans... enfin, notre société... Notre activité est une activité mondiale, voilà, on, on, on attaquait quasiment tous les pays et tous les clients, euh, donc avec des, en plus c'est qu'un staff qui est très mobile, donc oui, c'est n'a strictement rien à voir, voilà, rien à voir avec le monde de l'intérim.
0: Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette expérience bah, Je
1: voulais reprendre en fait une casquette déjà plus internationale, plutôt mondiale, et puis c'est la première fois que je devenais aussi quand même CEO d'une société, c'est-à-dire qu'avant j'étais patron d'une division, patron d'un pays, mais je n'avais pas encore le rôle d'un CEO d'un groupe, voilà. Et donc là, c'est la première fois que je prenais ce rôle-là, qui est important, parce qu'en fait, là, vous reportez un conseil d'administration à des actionnaires, donc c'est très différent comme mmh. rôle, hein. Et d'ailleurs, je pense souvent que des bons patrons de division ne font pas forcément des bons PDG.
0: C'est l'éternel problème, de, de la limite de compétences. Ouais. Ça. Ouais.
1: Donc là, j'apprenais en fait le rôle oui. voilà, de, 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 de gérer un conseil d'administration des actionnaires, d'être patron et en même temps, bien sûr, de gérer une entreprise. Mais j'ai presque envie de dire que la gestion après est à peu près la même, simplement, et on passe un peu plus de temps, évidemment, avec son conseil.
0: Voilà. Imoscopie, un podcast Imo Week, avec le soutien de Groupama Immobilier. Et là aussi, ça va durer, durer jusqu'en 2011
1: Alors, le, enfin, le, le, oui. le la, la différence, c'est qu'on a vendu la société Et à un oui. géant qui Schlumberger, oui. qui a des origines françaises. Françaises, mais lointaines maintenant. Très lointaines, très oui. très lointaines. Et donc là, effectivement, après être dans un très grand groupe, mais pas de numéro un, c'est pas mon truc. Voilà, donc, euh, <rire> j'ai dit que je restais un an pour faire l'intégration, ce que j'ai fait, euh, mais c'était écrit de toute façon que je partirais à un moment. Voilà.
0: Et vous allez... Prendre la tête euh, à nouveau. Là, on est bien d'accord que maintenant, vous êtes un patron, et un ça. patron clairement euh, établi, et vous prenez la tête d'Altran, en, en bon français, on dit Altran. Altran. Oui. Euh, et là, on se retrouve sur du nouveau euh, du conseil de la haute techno. on reste dans le monde technique. Oui. Voilà. Très technique, quand même, technique, très technique. de haut niveau. Hein.
1: Exactement. Oui, voilà. Donc, c'est plutôt un monde d'ingénieur de nouveau. C'est ça. On n'est pas très, très, très loin de l'intérim sur une partie mmh. du business, mmh. parce qu'il y a une partie où, modo on met des équipes à disposition des clients, mais il y a aussi une partie où on fait des projets, donc on prend aussi la responsabilité, je dirais, de, de, de l'output. Mais là, voilà, société un peu plus moins mondiale que l'ETG au service, qu'il fallait mondialiser plus, hein, c'est pour ça qu'on a mis un pied aux états unis qu'on a fait pas mal de choses. Et société qui était un peu en souffrance, voilà historiquement.
0: Qu'il est moins quand vous allez partir, d'ailleurs. Hein, oui, je pense qu'on
1: très bien redressé avec les équipes. Ouais. Euh, encore une fois, tout ça, c'est des travails d'équipe. Hein, voilà, ouais. J'étais plutôt bien entouré. Vous
0: dites, d'ailleurs, je, je, je le note, vous dites très très souvent « on »
1: et non pas « je ». Oui, parce que je considère qu'une réussite est forcément collective. Voilà, je... il y a forcément... Mais c'est comme l'autogestion, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un chef quand même. Non, mais comme tout, c'est-à-dire voilà, <rire> faut bien un moment qu'il y ait quelqu'un qui donne la direction. Voilà, euh, en, parfois en se trompant, mais au moins vous la donnez. Oui. Euh, euh, voilà, je pense que le rôle d'un patron, c'est quand même d'avoir une vision très précise de son business et de savoir où il l'emmène et de le partager avec les équipes. Voilà, ça c'est le plus important. Après de s'entourer,
0: voilà qui n'est pas absurde. Alors, un mot justement, dans l'interview dont je parlais tout à l'heure à notre consoeur Elodie Sherman du Monde, vous disiez, en tant que patron, on n'est jamais sûr de prendre les bonnes décisions, mais le pire, c'est de ne pas en prendre. Clair.
1: Voilà, donc ça a toujours été mon moto. Ouais. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre une mauvaise décision que pas en prendre. Et est conf... Parce que la mauvaise, ça se rattrape, tandis que l'abstention de... Non, je pense qu'il faut être en mouvement, en fait. Voilà. Oui. Tant pis si on ne va pas dans la bonne direction, <rire> mais au moins on est en mouvement. Je pense qu'il n'y a rien de pire que l'immobilisme, je pense qu'il y a certains patrons qui ont du mal à décider, et je pense que c'est pas simple aussi, hein, bien sûr, de prendre des décisions, de sachant que de toute façon, quand vous êtes patron, vous n'avez jamais 100% des informations autour de vous pour prendre des décisions. Voilà, ça serait trop facile. Eh oui, à ce là Donc, ce il faut forcément, à un moment, euh, voilà, prendre des risques. Et ça, c'est vrai, sans doute, au-delà des patrons, enfin, du patron, on veut dire ça veut vrai veut dire du chef, managers, oui, de enfin, Tout euh, manager, oui, ouais. exactement. C'est vrai pour l'armée, mais c'est vrai aussi, bien sûr, pour les entreprises, hmm. c'est vrai pour les patrons d'entreprise, mais c'est moi mmh. aussi pour les patrons, voilà, pour les divisions, les managers, mmh. etc. On a tous à un moment euh, une partie d'inconnu qu'il faut un moment. Euh... Et là, Altran, vous prenez donc les, les
0: bonnes décisions. Tout le monde dit que vous avez euh, un très bon, un excellent bilan. Euh, bon.
1: Et pourtant,
0: euh, vous allez partir.
1: Alors, ça n'a pas été une décision simple, celle-là, pour le coup. Ah, autant, je veux dire, bon, j'ai au service, on avait vendu la société. Je, oui, donc c'était écrit. Voilà et puis c'était comme ça, bon, la société service était trop petite dans un monde géant quand même. Altran c'est un tout petit peu différent, c'est qu'en fait j'en ai fait le job pour le coup là aussi j'étais un peu comme Veilleur, je ne sais plus très bien quoi faire de, de cet animal, voilà, pas simple le coup suivant c'était peut-être de faire un très gros coup à un moment dans une autre zone notamment les états unis mmh. ce qui a été fait d'ailleurs par mon successeur je pense que la société n'était pas encore prête à l'époque et donc, bon, voilà, donc je tournais un peu en rond, c'est vrai. Voilà, la société était redressée, on était au maximum de ce qu'on pouvait faire en marge. Euh, on pouvait continuer à faire plein de choses, hein, c'est évident, mais... Pour moi, ça, ça redevenait un peu de la gestion, euh, voilà, de day to day, c'est pas mon truc.
0: Voilà, et quand vous êtes <rire> dans la gestion, je sens que c'est pas vraiment, euh, voilà. Et donc, euh, vous êtes courtisé, euh, oui. beaucoup, ça y est, votre réputation de, de fonceur et de patron de, de très belle tenue est acquise, et euh, vous voici dans un tout autre monde, <rire> complètement différent, en 2015, chez Elior. Dites-nous un peu Exactement. de ce grand, grand mastodonte de la restauration collective. Hein.
1: Voilà, donc en fait, là, pour le coup, ce sont les, les fonds qui sont venus me chercher. Mmh. C'était Charterhouse à l'époque, qui avait la majorité du capital, qui avait mis en côté en fait, le groupe un an avant 2014, et qui avait besoin, un moment, voilà, de prendre quelqu'un qui prenait l'entreprise le, voilà, et apporter un peu, je dirais, un souffle différent, disons. voilà, Après, chacun, encore une fois, ses forces et faiblesses. Hein et donc c'est pour ça que le challenge m'intéressait énormément alors c'est vrai que la restauration c'est un autre monde que je découvrais pour le coup qui n'a strictement rien à voir
0: non.
1: Euh, mais sur lequel il y avait je pense pas mal de choses à faire notamment avec la technologie qui était assez passionnant et on voit bien que avec ce qui s'est passé avec la Covid il y a beaucoup de choses qui sont en train beaucoup. de changer qu'on avait déjà nous, initiés en fait euh, voilà, donc en fait, c'était intéressant. Bon, alors, évidemment, là, c'est un monstre, hein, 120 000 oui, personnes. Oui, c'est ça, c'est
0: combien C'est 120 000
1: ouais, personnes. Donc là, c'est plus compliqué, voilà, c'est... Ouais. Vous gérez... Euh... puis avec des, des
0: qualifications très différentes, j'imagine. Oui, bien parce sûr, que bah, ça il y, y avait, de... je crois, 20
1: 000 ou 22 000 sites.
0: Ouais.
1: Donc, un site moyen, c'est quoi 4, 5 personnes. Ouais. Euh, donc voilà, donc c'est une société mondiale, mais effectivement, avec euh, voilà, des fortes emprises dans certains pays, et... Euh, plus difficile à bouger, voilà, parce qu'en en fait, la taille, est, bien sûr, ce qui est le plus compliqué. Il hein, ne faut pas rêver. Quand on gère des sociétés plus grosses, c'est forcément plus compliqué. Voilà. Vous avez beau essayer de tourner le volant. Le les bateau, fameux mammouths. Tout, voilà, exactement. C'est pas simple, voilà. Donc, la mettre de là, voilà. Euh, donc, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment. Euh, nous, on a vraiment. J'ai commencé surtout un peu à. On était trop européens, en fait. Euh, essentiellement sur trois grands pays, qui sont les pays qui ont été fortement touchés, bien sûr, par la Covid, la France, l'Italie et l'Espagne. Et donc, on a lancé vraiment la conquête des États-Unis. On était petit quand je suis arrivé, on faisait plus d'un milliard quand je suis parti. Oui, ça fait une certaine différence. Ouais. Et, euh, voilà. et, donc, et puis, on avait commencé à mettre un pied en Inde, parce que je, euh, je pensais qu'il fallait aussi, à un moment, commencer à se développer aussi en Asie. Et l'Inde, étant un pays avec beaucoup d'habitants, il y avait forcément beaucoup de choses à faire. Voilà. Avant que nous n'arrivions à l'aventure foncière, vous ouais. êtes maintenant dedans et au cœur. Et...
0: Qu'est-ce qui est passionnant dans, dans cette vie de, de patron C'est les choix qu'on prend, c'est les aventures qu'on se crée, parce que là, j'imagine que prendre la décision d'aller dans des pays, euh, peut-être qu'on ne connaît pas totalement, et où on se dit, euh, bon, il y a peut-être un enjeu, évidemment, mais ouais. enfin, ce n'est peut-être pas si facile. Est-ce que c'est le choix des hommes Est-ce que c'est. Euh, ou des femmes, bien sûr, enfin, je veux dire, de ses de, de collaborateurs. Qu'est-ce qui, qu qui est le moteur quand on est un, un grand patron Alors, comme Pour moi, le
1: moteur, c'est la transformation. C'est-à-dire, c'est de se dire comment on va d'un point A à un point B. Et comment je fais en sorte que les équipes la voilà, suivent Parce que parfois, c'est un rythme soutenu, on oui.
0: Réputation de fonceur, hein, je rappelle. Oui,
1: oui, ça, ça. <rire> oui, oui, mais je pense qu'en fait, la vitesse euh, dans une entreprise est primordiale. Ouais. Donc, la vitesse d'exécution. Euh,
0: Parce que si c'est trop lent, ça ne se met pas en place ça... Non, mais c'est
1: qu'il y en a qui rompent plus vite que vous. Donc, c'est ouais. la chose. Après, vous êtes mm. souvent, on n'est jamais seul sur un échiquier. Heureusement, heureusement d'ailleurs. Heureusement, oui. Ça, mm. La concurrence, c'est sain, mm. hein, ça stimule. Euh, et donc, si on veut, à un moment, aller plus vite que la concurrence, ou essayer d'aller voilà, surpasser sur certains sujets, il faut aller plus vite. Voilà. Donc, la capacité, pour moi, de, de mouvement est très importante. Le mouvement est important, mais la, capacité, mais la, la, la vitesse est aussi très importante. Donc, vous
0: êtes un vrai Gaulien. Parce que moi qui suis actuellement beaucoup dans les, les mémoires oui. du général de Gaulle et dans ses notes et carnets, oui. on sent bien qu'en matière militaire, c'est la même chose. C'est-à-dire que euh, le mouvement, le mouvement, le mouvement. Si on se met derrière les. à l'époque, disons, la ligne Maginot, oui. euh, forcément, on se fait battre parce que les autres euh, arrivent avant. avec des. Voilà, oui, et eux, ça. avant. <rire> Est-ce que vous, vous êtes gentiment derrière C'est formidable, c'est très agréable, mais en même temps, euh, la ligne Maginot, c'est un peu mortifiant. Oui, ouais. C'est ça le. Mais je suis euh, complètement en lien avec ça, tout à fait. Oui. Donc. Et ça marche très bien chez Elior. Et alors, de nouveau, de nouveau, un, nouveau un nouveau défi. Pourquoi ce. ce alors, ce ça marche très bien
1: chez Elior. Bon, après, j'ai eu un petit différent avec le fondateur. C'est ça qui s'est passé. Moi, je n'avais pas de velléité de quitter ouais. cette belle entreprise. Mais ça n'a pas été décidé comme ça. Et euh... Ce
0: qui arrive aussi au, au, au manager hein, c'est-à-dire c'est hein. le sujet
1: entre les, 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 fondateurs, les ouais.
0: fondateurs, les actionnaires et puis le manager. En fait. Il peut y avoir des sujets tout de même. Hein.
1: Voilà, le conflit est quand même à un moment assez fort et franchement ouais, la et vie est trop courte. Oui, je Il y a un moment. Voilà, oui. pense Alors, puis, que... à un
0: moment où de toute façon il y en a un des deux qui doit gagner, donc oui, oui.
1: et pas puis, gagner euh, pour, pour, pas les équipe, mais... pour les équipes, oui. c'est pas bien. Oui. Donc euh, à un moment et de façon voilà, ça peut pas continuer comme ça indéfiniment, ça n'a pas de sens. Donc il vaut mieux qu'un des deux s'efface. Et en général, entre un fondateur et un manager, c'est souvent le fondateur qui gagne. Oui, pour des raisons relativement évidentes, d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai tiré ma révérence. Et en fait, à l'époque, j'avais déjà la Caisse des dépôts du Québec qui était au capital de l'Ior, j'avais fait venir. Grande
0: maison. Grande maison. Et qui était aussi
1: actionnaire de Foncia. Voilà. Et qui à un moment m'avait dit, euh, bah écoute, puisque tu pars, il y a une opportunité qu'on, enfin, on cherche aussi un manager voilà sur Foncia. Et donc c'est comme ça que le, voilà, le Go Twin s'est fait. L'immobilier, j'y connaissais rien non. Plus.
0: Mais oui, alors ouais. justement, alors voilà, ça, vous, vous, vous vous volez ma première question. Évidemment, l'immobilier, vous n'y connaissez rien, sauf que sans doute vous avez dû acheter un peu d'immobilier pour vous, mais c'est quand même une vision un peu <rire> différente d'être. <'accord>. <rire> À la tête de ouais. la du, du leader ouais. du secteur, comment ça se passe à l'arrivée ce... Moi, j'ai l'impression que vous êtes un homme sans crainte. Mais c'est peut-être une impression euh, excessive,
1: mais euh... oui, c'est-à-dire que, enfin, sans crainte, c'est pas que sans crainte, c'est que je suis curieux. Voilà. Donc, je ouais. pense que chaque euh, industrie a ses forces et ses faiblesses, ouais. est intéressante en elle-même. Euh, il faut effectivement avoir un regard neuf parce qu'il faut surtout pas arriver avec ce que j'ai fait avant, puisque ce qui s'applique dans certains métiers ne s'applique pas dans d'autres. Et moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la transformation. Et là, j'ai vu que dans ce monde, c'est un monde qui était un peu. Oui. Il faut, voilà, pas obsolète, parce que c'est pas comme ça qu'il faut le nommer. Parfois fatigué. Voilà, qui était quand même, disons, peu novateur. Et là, je me suis dit. Dans une entreprise qui avait été très, très vivante et très. c'est une grande réussite française, Jackie Lorenzetti. qui Lorenzetti, voilà. La seule chose que je m'étais juré en sortant d'ailleurs c'est que je ne travaillerais plus jamais pour un fondateur. Voilà. Mais il se trouve que Jackie n'était plus actionnaire. Non. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple. On a de très bonnes relations, on se voit souvent. C'est un là, très grand pro. Oui, euh, c'est un grand professionnel de l'immobilier voilà. oui, oui. et d'autres choses. Et non. de plein d'autres choses. Exactement. Un, un peu et de, de, de c'est que voilà, Il est sorti de Foncia. Oui. Il a en plus cette intelligence, je trouve, de dire oh là, je suis sorti, de toute façon, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais par contre, voilà, moi, je considère que c'est mon rôle aussi, bien sûr, de le tenir au courant et voilà, d'expliquer un peu ce qu'on est en train de faire dans cette belle mmh. entreprise. Et donc c'est. C'est une entreprise finalement qui était où la technologie n'était quasiment inexistante, comme dans, dans la plupart de mes concurrents. Et je me suis dit qu'il y, euh, voilà, y avait certainement quelque chose à faire entre ce monde de l'immobilier qui est un monde passionnant et le monde de la technologie qui est quand même aujourd'hui une, une composante quasiment obligatoire. Alors comment ça se passe
0: dans une maison où il y a beaucoup, beaucoup de monde aussi Parce que le, le oui, groupe foncier. Si, si le on... groupe
1: maintenant doit être 13 ou 14 000.
0: C'est ça. Ouais.
1: Je pense qu'on sera peut-être même 20 000 avant la fin de l'année. Ben ça, en fait, c'est la même chose. La seule différence, c'est que j'ai décidé, enfin en arrivant, j'ai bien vu que de toute façon nos systèmes étaient quand même assez obsolètes, qu'on est dans un monde encore euh, très papier, très voilà, normé, etc. J'ai des
0: fiches devant moi, j'ai
1: honte. <rire> c'est pas grave, c'est la vie. Et tout ça, je me suis dit à un moment la technologie peut faire quand même enfin, peut faciliter beaucoup de choses voilà. et à la fois d'ailleurs pour nos clients ce qui est très important et à la fois aussi bien sûr pour nos salariés ouais. voilà donc c'est cette conjoncture en fait qui permet de se dire voilà on est dans un monde finalement qui a pas beaucoup évolué depuis sa création sans doute pas assez comme certains voilà et la technologie peut faire beaucoup de choses pour cette cette industrie donc il faut y aller
0: Hemoscopy, un podcast immo-week avec le soutien de Groupama Immobilier. Qu'est-ce que la technologie peut changer dans ce monde du service, Alors, du syndicat, la de, de l'administration
1: ouais. bah, La technologie en fait ça, elle peut changer quoi Elle peut d'abord un supprimer complètement le papier. C'est-à-dire que si vous voulez avoir votre... Enfin, moi, donc là,
0: vous arrivez en décembre 2017, Exactement. ça fait
1: bientôt, que ça fait un peu, peu plus de 4, 4
0: ans, ans, ans maintenant, oui. hein, parce que nous sommes en janvier 2022, en... quand je, nous enregistrons. J'ai dit à mes
1: actionnaires en fait, en février-mars, bon, il faut qu'on fasse, euh, qu fasse tapis euh, sur -papier. le système d'information, il faut qu'on récrive tout. Voilà. Mais on va le faire par une équipe digitale en partant des besoins du client. C'est ça qu'on a cherché à faire. Donc on est vraiment parti à la fois sur le syndic, et à la fois sur la gestion locative, et aussi ouais. sur la transaction, du besoin client, et c'est en fonction de ça qu'on a ensuite développé euh, toute notre plateforme, qui est assez complexe, hein, comme vous pouvez imaginer, parce qu'on a réécrit <rire> le système comptable et le système de fronte. Voilà. Et
0: là, les salariés, ça se passe comment
1: parce que, bah, Les salariés sont plutôt contents, parce qu'en fait, le système actuel est quand même lent, euh, souvent euh, avec mmh. une technologie qui a 20-30 ans, donc c'est un peu complexe. Mmh. Voilà. Bon, je vous passerai plein de détails. Oui, oui, on va voilà, C'est un peu fastidieux. Voilà. Donc, en ah, fait, oui. le système, enfin, Millennium, qui est notre, le nom de notre nouveau système, gomme grosso modo tous les défauts de la plateforme actuelle. Donc, finalement, les, je dirais qu'ils sont contents, parce qu'en fait, ils passent quand même beaucoup moins de temps devant leur machines. Parce que finalement, avec l'ancien système, on a un peu sédentarisé nos équipes, ce qui m'en est une très mauvaise chose plutôt que de les mettre sur le terrain, notamment pour nos gestionnaires qui devraient passer du temps avec les clients. Voilà. Et donc, en fait, la technologie, finalement, va... Moi, mon objectif, c'est de, rendre... de donner de l'humain, au contraire. Voilà. Oui, donc
0: c'est les, les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps,
1: euh, il y a beaucoup de digital et beaucoup oui. de...
0: voilà, Mais en même temps, il faut qu'il y ait un rapport ait aux de... clients. Il et faut, un... faut qu'il y ait de personnelle. Voilà.
1: Voilà, les présidents de conseils syndicaux, les conseils syndicaux et nos gestionnaires, bien sûr, les bailleurs et nos gestionnaires. Et le temps de Covid n'a pas facilité les choses, évidemment. La Covid nous a ralenti. En fait. Fait, tout simplement voilà c'est ouais. que là aujourd'hui on va lancer le déploiement de notre système en juillet ouais. euh, et j'ai pris grosso modo avec la covid à peu près un an de retard un an de retard ouais. c'est ça parce qu'en fait les agences ont été vides puis après ouais. bah, à moitié vides voilà. ouais. c'est compliqué de quand mettre... on
0: dit les agences c'est combien c'est en France c'est
1: à peu près un peu plus de 500 oui c'est euh, ça du côté ce qu'on appelle vrai. syndic administration de biens ouais. hein, c'est à peu près 7000 personnes on a fait le big bang sur la transaction ce mois-ci donc le 3 janvier là, oui. 1400 personnes qui sont sur Millenium ça y est donc, voilà. Et donc petit à petit c'est en train d'arriver, donc l'idée c'est que dès, euh, début d'année prochaine, tout le monde sera sur Minium, et, et l'objectif final c'est que vraiment pour le client, il ait son syndic ou sa gestion locative sur smartphone. Voilà. Il peut tout faire sur son smartphone, okay. il peut consulter bien sûr son solde bon ça c'est pas très compliqué, il peut payer sur smartphone. Il peut enfin on est en train de mettre une liseuse des des, des convocations d'assemblée générale. Alors sur smartphone, c'est un peu complexe mais sur oui. une tablette, c'est quand même plus simple. Euh, il pourra voter sur son smartphone soit euh, C'est légal. Bien sûr Ça,
0: le, le Covid a oui, facilité ah, oui. aussi beaucoup les le choses, COVID parce que les gens a, ont pris l'habitude. Voilà,
1: voilà. Voilà. Là, ça a été l'effet positif, ça, je pense. Il peut d'abord, effectivement, voter par correspondance, donc ouais. ça, c'est plus simple, mais il pourra aussi voter en séance sur son smartphone, s'il ouais. veut, mais enfin, en séance, après, c'est toujours la même chose. Quand ouais. on a des petites âgés, c'est pas très grave, mais on gère, par exemple, des immeubles de 2000 personnes, donc oui, là, forcément, c'est peu... plus compliqué oui. quand il y a 500 personnes dans une salle. Bien sûr. Voilà, il, pourra, il peut faire des demandes sur son smartphone, on lui répond, enfin voilà. Donc, en fait, c'est vraiment, l'idée, c'est qu'il est... Qu des informations en temps réel sur tout ce qui se passe dans sa copropriété ou dans son appartement quand il est bien sûr bailleur et qu'on puisse simplement au moins donner ces informations. Voilà. On a trois grands principes hein, qui sont réactivité, expertise et transparence et donc la transparence, c'est ça, c'est de pouvoir dire voilà tout ce qu'on fait, il le voit, et on n'a rien à cacher. Tout, donc il voit... Euh, les appels d'offres qu'on fait quand il y a des travaux, etc. Voilà, C'est ça, vraiment, l'objectif qu'on cherche. Donc, ça, la technologie apporte ça, en fait.
0: Voilà. Et donc, une transformation, peut-être aussi, de la manière dont le public voit la profession de syndic, qui
1: est, exactement un peu décriée, soyez oui. honnêtes. Euh... Ah non, mais très décriée. Oui. Euh, nous, comme tout le monde, voilà, hélas. Euh, essentiellement d'ailleurs sur deux sujets qui sont la réactivité et la transparence je pense que les gens comprennent bien l'expertise même s'ils voient pas toujours parfois voilà que tenir des comptes c'est pas si simple que ça pour une copropriété oui,
0: toute personne qui a fait partie d'un conseil syndical peut quand même s'en rendre compte mais, enfin, voilà.
1: <rire> mais par contre la réactivité on n'y est pas c'est mmh. clair euh, et donc l'idée bien sûr nous en fait c'est que la technologie va nous permettre de baisser les tailles de portefeuille donc de rajouter un nombre de gestionnaires et donc de permettre simplement voilà qu'il y a un, un, un comment dire un, un échange beaucoup plus euh, nourri entre les conseils syndicaux et bien sûr euh, Foncia et la transparence comme je vous disais c'est qu'en fait il a il a en fait dans, sur son smartphone il a accès à tous les documents de toute la copropriété, et ils voient grosso modo tout ce qui se passe dans la copropriété. Ouais. Et comment ça se passe, vos rapports dans ce monde de l'immobilier, qui était habitué aussi à un
0: fonctionnement plus, plus avec des unités un petit peu plus petites, on va dire, que, que Francia, pour ne pas dire c'est une litote. Et comment ça se passe, votre rapport Alors, vous êtes adhérent d'un syndicat professionnel, vous oui. êtes membre même du... Du CNTGI. Euh, voilà, du
1: CNTGI. Ouais. Euh, donc, vous êtes impliqué. Dans Je suis iconoclaste un peu. Enfin, ah en fait, bon iconoclaste. <rire> Parce que, en fait, on va vite, comme toujours. Voilà. Euh, la plateforme Inium, ça a coûté 50 millions d'euros. Alors, c'est vrai que faire une plateforme comme ça, peu de gens pourront se permettre de le faire. C'est est... probable
0: que le, le ouais. syndic du quoi aura du mal.
1: Aura beaucoup de mal. Donc, du coup, c'est pour ça qu'aussi pas mal de petits syndics se posent des questions, parce qu'ils voient bien quand même la vague arriver. Mmh. Voilà. Euh, pour le coup, la vague va arriver, hein, c'est clair. Donc, ça va être cette année. Et ça va changer beaucoup de choses, en fait. Voilà,
0: oui, parce que les... je pense qu'une fois que vos clients vont être habitués à ce fonctionnement, Exactement.
1: ils vont sans doute être en demande ou dire à
0: leurs quand amis... qu'ils ah, ils voudront nous pas quitter, comme ça. Ça, va être, voilà, ça va être plus compliqué. Voilà.
1: Oui. Ça, ça, je ne dis pas que ça ne sera pas faisable, mais plus compliqué forcément, parce qu'ils auront simplement... Voilà, on, va, alors, on va les habituer, en fait, à avoir beaucoup plus d'informations. Bien sûr, Mais je considère que c'est le leader de montrer le chemin. Voilà. Donc, euh, donc, entre guillemets, ça dérange certainement... Mais il faut que, vous n'avez voilà, pas que
0: des amis, mais ça vous êtes habitué. Non,
1: mais ça, je, bon, je regarde. Enfin, ça m'est complètement égal. Euh, pas, je, voilà, vous n'êtes pas PDG pour avoir des amis. Sinon, il faut faire un autre job. Euh, je, sais, je suis là plutôt pour essayer de montrer justement que la profession, justement, est capable de, aussi de se, de se renouveler, parce que oui. c'est quand même un peu oui. ça, qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir des startups pour ça. Euh, donc voilà, donc c'est ça, je pense. Mais le leader doit l'idée. C'est son rôle. Voilà. Quand je suis leader, ce que je dis aux équipes, quand vous êtes numéro un, moi je regarde devant moi, pas derrière en général. C'est sûr que je ne vois pas mmh. grand monde, du coup je ne vois pas mes concurrents puisqu'ils sont derrière. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de tracer des chemins parfois un peu plus différents, disons. Voilà.
0: Oui, alors comme, comme vous dites, vous êtes un iconoclaste, donc dans ce monde du logement, habitué, encore une fois, à un fonctionnement plus... Comment ça se passe avec les différentes structures du secteur Non, du mais ça, ça, se, ça, se, ça passe bien, se passe
1: il bien, ils nous regardent un peu, ouais. ils voilà, il nous disent... Voilà, Et les pouvoirs
0: publics, comment ils vous regardent
1: les pouvoirs publics, finalement, enfin, pour l'instant, vraiment, dans le monde du service qui est le oui, nôtre, c'est oui. pas trop leur sujet aujourd'hui. Oui, voilà. Je oui, pense qu'ils ont d'autres oui. problèmes à régler, qui sont un peu plus complexes. Notamment le monde de la construction. On est bien d'accord, c'est en général
0: ça que regarde les pouvoirs publics d'ailleurs, je vais être honnête. exactement. Donc les en fait, chiffres... j'ai
1: presque envie de dire, voilà... Et... Vous êtes tranquille, on va dire, entre guillemets. Tranquille, enfin oui, il oui, faut dire que la loi est aussi, on est, la loi est là, enfin il y a quand même deux lois successives qui nous Tout ont fait. quand même, voilà... Vous avons interrogé en... il n'y a pas très longtemps, oui. Cécile Duflo... Ah oui, très bien, <rire> qui nous ont quand même, voilà, mis encore plus de bornes. Parfois, on me demande toujours, là quelle est la différence un peu entre la France, qu'on a un groupe maintenant de plus en plus européen... Enfin, hum. et voilà, La seule grande différence dans toutes les expériences que j'ai eues de ma vie, c'est que la France c'est toujours plus compliqué. Voilà, tout. Bon, ça... Alors dans l'immobilier, sans doute... Euh... Mais dans l'immobilier, ça n'échappe pas à cette ah, règle. Voilà,
0: est-ce est qu'il y a une spécificité pour vous, qui avez donc eu toutes les expériences dont on vient de parler, dans des mondes extrêmement différents et très très divers, est-ce que l'immobilier, c'est un peu à part, ou est-ce qu'au fond, ça se gère, une société de service
1: se gère Non, non rien de différent. Rien de différent Les équipes sont très attachées bien sûr à leur entreprise, mais c'est vrai dans tous les métiers que j'ai fait euh, C'était vrai dans la restauration, c'était vrai dans l'ingénierie. Il y a toujours un attachement très fort à son secteur, à son métier, à son entreprise. Euh, dans le monde du service, c'est très important. Voilà. Euh, donc, il n'y a pas de différence pour moi. J'ai voilà. vu,
0: par exemple, vous aviez signé une tribune dans un grand journal, euh, c'est une prise de position tout de même, ce qui n'était peut-être pas trop le cas dans vos ah, oui. précédentes fonctions, c'est-à-dire que le monde du logement, ça, ça pousse quand même, à... c'est une question de société quand même assez rapidement, on est sur
1: des en fait, sujets qui sont... J'ai touché un... dans ma carrière deux grands sujets qui sont quand même la restauration, enfin, l'alimentation et est le, est le logement. L'alimentation c'est un gros voilà.
0: sujet, d'ailleurs on voit que des ministres parfois vont de l'un à, à l'autre. Bon,
1: oui. Donc c'est quand même deux sujets qui touchent le quotidien de tous les Français. Mmh. Foncia touche quasiment 10% de la population française. 10% ça Oui, ça, voilà, ça couvre énormément de monde, hein, entre nos locataires, propriétaires, copropriétaires. Et, et investisseurs puis, aussi. Et puis puis, euh... investisseurs, voilà. Et puis, en fait, j'ai quand même décidé de voilà de finir ma carrière professionnelle dans ce monde-là. Voilà, donc je veux ah pas... ça
0: c'est c'est une info, voilà. c'est-à-dire que... Parce que là, moi je faisais des comptes, hein, je voyais à peu près tous les quatre ans oui, euh, Philippe Salle qui passait d'un autre à l'autre. Alors 10 décembre 2017 euh, plus 4, ça faisait décembre 2021, je me disais, je vais donc lui poser la question, c'est quoi le prochain <rire> Donc ça reste foncier. Ouais, donc enfin, le prochain reste... c'est foncier. C'est Meria en fait, voilà. D'accord. Oui, alors justement, disons un mot d'Emiria ouais. qui vient d'émerger oui. <rire> euh, au tout début de cette année
1: 2022. Quelle est l'idée Alors, l'idée, c'est qu'en fait, il y a deux, deux tendances de fond. D'abord, un, c'est que nous. Enfin, le, mon objectif. C'est quoi Emmeria, d'abord, disons Donc, euh... Emmeria, c'est le nom de la, du groupe, maintenant. Voilà. Euh, Foncia
0: reste euh, la marque, reste, reste une marque.
1: marque. Pardon En fait, voilà, on a deux tendances. Un d'abord, on devient de plus en plus international et bien sûr euh, avec le conseil d'administration, j'aurais expliqué qu'on allait devenir euh, un jour maître du monde. On est numéro Ils ont un. dû être contents. On est numéro un en Europe et numéro deux mondial en fait hein, pour être très précis. Donc on est en train de créer, on a créé déjà ce numéro un européen qui n'existait pas. Et première chose, donc on est plus international et deuxième chose, la stratégie que l'on a, qui est la stratégie que j'avais appris chez Védier d'ailleurs, c'est qu'on est multimarque. Voilà. Donc, Foncia est une marque, qui est la marque plutôt B2C France, on a mm. une marque B2B qui s'appelle 7 qui est plus européenne, mais Rianovo est la seule marque en Allemagne, etc. Et donc, pour chapeauter tout ça, il faut que le nom de la holding ne soit pas le nom d'une marque. Voilà. C'est un peu comme Kering ou Stellantis. L'idée, c'était voilà qu'on ait le nom d'un groupe euh, qui, au-dessous de lui, effectivement, a plusieurs pays et plusieurs marques qui vivent euh, soit l'une avec les autres, soit les unes indépendamment des autres. Voilà. Donc c'est ça vraiment l'objectif. Et Meria sera le véhicule qui un jour sera côté. Et oui, je voilà. pense que c'est ça. L'idée, c'est On de... a aussi cette vision <rire> entre 2025 et 2030 de côté le véhicule. Voilà.
0: Très bien. Et donc, aujourd'hui, Emmeria, c'est en termes de chiffre d'affaires
1: L'année dernière, on a fait virgule, à peu près 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Cette année, on fera, je pense, un peu plus d'1,5 milliard. Oui, donc avec des perspectives de croissance assez fortes, voilà. si je comprends donc, bien. En fait, on a les, on croissance
0: rachète. interne, croissance Alors, externe Alors, on fait les deux, hein, c'est l'objectif. Ah oui.
1: L'un ne doit pas être, se substituer à l'autre. Bien sûr. Mais Toujours beaucoup
0: d'achats de, de, de... Mais par de... contre, on
1: rachète beaucoup. Là. On beaucoup. rachète une société par semaine. Par en, semaine. En moyenne, voire tous, -dire les, tous les six jours.
0: Un peu plus de 50, on 60, fait, 60
1: par an. On, a, on en fait entre 60 et 70. Voilà. Et tout pays confondu Donc, on est numéro en Allemagne, ça y est. Quand je suis arrivé, on faisait à peu près 15 millions. Cette année, on fera plus de 100 millions. Voilà, donc, on a fait, bien sûr, beaucoup de rachats. Oui. On a lancé, du coup, une marque qui s'appelle Novo, qui est la marque unique, avec et7 qui est la marque B2B, qui, elle, est une marque vraiment européenne. Euh, on est numéro 1 en Belgique, euh, on a attaqué la Hollande, ça y est, dans le début d'année. Voilà. <rire> attaqué, t'as mal voilà, Rentré, on a <rire> oui, oui, une oui, qui je, fait 10 je, millions. Je, je et on va essayer d'en de devenir leader, parce qu'en général, quand on rentre dans mm -hmm. un pays, ce n'est pas pour rester numéro 2 ou 3. Euh, voilà, et donc on est déjà numéro 2 en Suisse. Et l'idée, comme on veut devenir euh, déjà le, le, le leader européen, il faut vraiment qu'on mette un pied au Royaume-Uni qu'on regarde actuellement.
0: Toujours un marché un peu particulier quand même, celui très de... de... Très particulier, très différent. Ouais.
1: Euh, très proche, en fait, du... Parce que j'ai regardé un peu le marché aussi américain. Américain, voilà, oui. Qui est très ouais. proche, en fait, du marché américain. Très fait. Avec des règles et très, Et on très, aura une en fait. stratégie plutôt Europe du Nord. Donc, après, ça sera ah peut-être Danemark et tout ce qui est Scandinavie.
0: Scandinavie. Voilà. Ouais.
1: Donc, c'est des belles perspectives. Donc, si je comprends bien,
0: dans quatre ans, on peut, on peut se donner rendez-vous et nous parlerons toujours des meria
1: foncia. Voilà. Donc, dans quatre ans, je serai toujours le président des milliards. Bon. On sera à peu près 2 milliards, je pense, un peu plus. On sera cette fois-ci, pour le coup, euh, vraiment le leader européen. On est déjà le numéro 1, mais là, on sera encore plus leader. Je pense qu'on sera dans d'autres pays, à peu près une dizaine. Et on va commencer à réfléchir à attaquer les US, voilà, les US-Canada, qui va être le vrai sujet de la stratégie, pour moi, 2026-2030. Voilà, donc, la deuxième tranche. Voilà. C'est ça que je vous dis que là, je me, je me projette assez loin sur cette belle entreprise, parce qu'en fait, on est au début, en fait, de l'histoire. Voilà, en France, on a fait énormément de choses, on a capitalisé sur, euh, sur tout ce qui a été fait sur une entreprise qui fête ses 50 ans cette année Foncia a été créée en 1972 et donc nous, nous enfin moi, le, le, ce que je cherche simplement à faire, c'est mettre de la technologie en France, grossir, bon, on n'est plus très loin de la, de la taille, je pense, optimum et bien sûr, pour pouvoir avoir je dirais, un, voilà, un niveau de service client qui soit inégalé. C'est vraiment ce qu'on va chercher à faire. On ne l'a pas encore, mais c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire. -à dans les deux, trois prochaines années, il y a beaucoup de choses qui vont changer.
0: Dans les 2-3 prochaines années, ça nous laisse encore le temps de nous revoir. Avec plaisir. Philippe Salle, merci.
1: Merci, bonne journée.
0: Imoscopie, un podcast Imoi avec le soutien de Groupama Immobilier.